0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Nach einer Woche Pause, es ist richtig ungewohnt für mich, wenn eine Woche kein Podcast kommt, das passiert auch nur zweimal im Jahr oder so, dass ich den auswählen lasse. Mein Podcast ist mir heilig. Aber ich habe dir ja schon in der letzten Folge erklärt, warum das so war. Ich habe jetzt auch mal ein anderes Setup genommen. Ich habe mich jetzt mal an den Tisch gesetzt. Also falls du bei YouTube bist und das Video dazu guckst, siehst du das. Ähm, ja, einfach mal was ausprobieren. Ich wollte mal einen pinken Hintergrund haben, keinen blauen. Und ähm, ja, ich freue mich heute mal wieder über ein good old, old school Thema mit dir zu sprechen nämlich das ähm, Kalorien zählen, das Kaloriendefizit-Thema. So Und gerade jetzt auch die Zeit, wo ich keine Folge aufgenommen habe, also letzte Woche, ich war ja auf der Ausbildung, auf der Hypnoseausbildung, die immer noch in mir rattert. <lacht> also da ist echt ganz, ganz viel passiert, was ich ähm, lernen durfte für mich selber, für meine Kundinnen, ähm, die das jetzt auch alle nach und nach, ja, zu spüren bekommen. <lacht> das, das klingt so, das klingt so äh, negativ, aber das ist, da, da Hypnose bietet einfach unheimlich viel Mehrwert und Hypnose ist auch, wie ich jetzt auch lernen durfte, das wusste ich vorher auch nicht, nicht dieser sauber Zustand, wo man irgendwie so da hängt und ähm, nicht mehr Herr seiner Sinne ist und man irgendwas mit einem gemacht wird, das ist überhaupt nicht so. Das ist ähm, eher eine Lenkung der Aufmerksamkeit tatsächlich, wo mit dir, wenn du halt derjenige bist, der in die Hypnose gehst, einfach bestimmte Dinge gesagt werden, dich geleitet werden, mit Augen zu oder mit Augen offen. Und dann wird halt mit deinem Unterbewusstsein gearbeitet, während du aber hellwach bist, während du voll da bist. Und das fand ich total spannend, das zu lernen, also ein paar meiner eigenen Themen zu bearbeiten, aber auch diese Tools zu lernen, die ich dann anwenden kann, weil das ist natürlich für die Mädels in meinem Coaching krasser, krasser Mehrwert. Weil gerade wenn es um so tiefe Themen geht wie emotionales Essen und Körperbild und warum habe ich immer diese Stimme in mir, die sagt, ich bin nicht gut genug und so, das kann nochmal echt ein geiles Tool werden. Ja, also das Coaching wird immer nur noch geiler und noch geiler. Das nur nochmal dazu. Heute soll es aber um das gute alte Thema Kalorienzählen gehen. Ähm, ja, mal wieder ein Ernährungsthema, weil ich irgendwie mal wieder dachte, back to the basics. Ich habe nämlich jetzt gerade in den letzten paar Wochen echt auch einige neue Follower dazu begrüßen dürfen auf meinem Instagram-Profil, auf meinem TikTok-Profil, auf YouTube. Das wächst langsam aber sicher. Und dann dachte ich, es kann ja nicht schaden, immer mal wieder auch so ein paar Basic-Themen zu bearbeiten und immer wieder ein bisschen anders zu beleuchten und so. Und deswegen jetzt mal wieder Kalorien zählen. Und ich habe gedacht, ich bin schon lange nicht mehr mit meiner Hauptmessage rausgegangen, dass Kalorien zählen echt manchmal overhyped ist und dass viele Frauen denken, Kalorien zählen ist es und das mache ich und jetzt ziehe ich das durch und sich dann aber am Ende des Tages doch nichts tut. Ups. Und ich sage, ja, kein Wunder, weil es da noch so viel mehr gibt. Und Kalorien zählen ist nicht der heilige Gral und ist nicht nur das, wo es drauf ankommt. Und ich habe da auch ein paar mehrere Episoden zu, also wenn dich genau das Thema interessiert, dann oder auch YouTube-Videos, also zu der Zeit, wo ich noch nicht den Podcast auf YouTube gemacht habe, habe ich auch nochmal extra immer nur YouTube-Videos rausgebracht, was ich ja jetzt auch noch mache, aber weniger. Also schau mal bei YouTube und beim Podcast, wenn dich genau das Thema interessiert. Heute möchte ich dir aber vor allem, übers Kalorien zählen, drei Dinge mitgeben, die dir keiner sagt. So, und das geht jetzt vor allem, was ist gerichtet an Mädels, an Frauen die so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, noch da naiv dran gehen, aber so ein bisschen die Hoffnung haben, das ist es jetzt. Das ist es jetzt. Und das ist natürlich voll verständlich, weil, so ging es mir auch, weil wenn du ganz viele Sachen probiert hast, die augenscheinlich vielleicht erstmal extrem sind, wenn du sagst, boah, okay, ich habe auf Kohlenhydrate verzichtet, ich habe Low Carb gemacht, obwohl ich vielleicht Nudeln liebe, obwohl ich vielleicht Brot liebe und dann habe ich trotzdem Low Carb gemacht. Oder ich habe nur voll wenig gegessen, ich habe eine Kohlsuppendiät gemacht, oder ich hab, also so Sachen, die echt richtig viel Disziplin erfordern und die haben dann am Endeffekt nichts gebracht oder einen Jojo-Effekt oder nur Leiden, nur Hunger, nur Verzicht, dann ist es ja irgendwann logisch, dass du sagst, naja, ich muss einfach nur im Defizit bleiben, dann erlaube ich mir alles und dann, okay, alles klar, so verliert man Fett. Das sagt ja auch jeder im Internet, jeder sagt hauptsächlich Männer übrigens, du musst einfach nur im Defizit bleiben, dann funktioniert das. Ist das aber so? Nein, nicht immer. Und ich sage dir jetzt, warum, beziehungsweise drei Dinge, die da häufig übersehen werden, vor allem von halt eben jenen Frauen, die dann das Kalorienzählen, das Kaloriendefizit als den heiligen Gral sehen, aber dann vielleicht merken nach einem Monat oder zwei oder drei oder vier oder je nach einem Jahr, so richtig die Ergebnisse, die ich wollte, habe ich nicht oder ist das denn hier alles so richtig? Hm. Punkt Nummer eins, und das ist für meine Mädels, die <lacht> die obsessed sind und die so ein bisschen Kontrolle lieben und die nicht gerne die Kontrolle abgeben und die gerne zahlen mögen, das ist für euch. Genau ist nie ganz genau. Was meine ich damit? Also auch wenn du richtig gut trackst, ne? auch wenn du jeden Esslöffel Öl, den du da in die Pfanne gibst, trackst, wenn du jede Gurke trackst, was das schon ein Zeichen sein sollte, von, dass es ein hier ein bisschen zu weit Wenn du es wirklich genau machst und angenommen, du hast so einen Tag, ne, du gehst nicht ins Restaurant, du gehst nirgendwo auswärts essen, du isst, du isst keinen Keks, irgendwo selbstgebackenen Kuchen auf der Arbeit, du isst nur das, was du selber kochst und abwiegst. Super genau, alles auf die Waage gestellt. Trotzdem wirst du nie 100% genau wissen, ob das wirklich die Kalorien sind, die in deinen Körper geflossen sind geflossen. Ne? Also du weißt, wie ich es meine. Und selbst wenn sie das sind, du wirst nie genau wissen, ob das wirklich die Kalorien sind, die dein Körper gerade braucht oder ob der an dem Tag doch ein bisschen mehr verbrannte oder doch ein bisschen weniger, ob dein Grundumsatz wirklich das ist, was im blöden Internetrechner da der rausgespuckt hat oder so. Genau ist nie ganz genau. Und das ist auch völlig okay so, weil es geht gar nicht, sonst müsstest du jeden Apfel, den du isst, irgendwie mal kurz damit ins Labor gehen und den untersuchen auf die Energiedichte und schauen, das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Das heißt, du musst dich früher oder später damit abfinden. Und das sage ich zum Beispiel auch den Mädels im Coaching, wo es irgendwann, also manche Mädels fangen am Anfang so ein bisschen an mit dem Tracken, wenn das Gefühl halt zum Beispiel überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmt, dann sagen wir halt häufig, das ist schon sinnvoll, die ersten zwei, drei, vier, fünf Wochen mal wieder zu tracken. Aber dann geht es ja irgendwann darum, sich wieder zu entwöhnen. Und dann ist es halt häufig so dieses... Naja, aber ich habe ja noch gar nicht so ein gutes Gefühl. Ich kann es ja noch gar nicht so gut einschätzen. Wirst du nie, du wirst nie deine Lebensmittel scannen können. Also auf diesen Teller blicken können und scannen können. Okay, alles klar, das sind 47 Gramm Reis. Das sind jetzt 371. Wirst du nie, wirst du niemals. Und sich damit abzufinden, ist halt total wichtig. Ein gutes Gefühl dafür zu entwickeln. Ja, wenn Gefühl und Realität halt weit auseinander sind. Aber zu wissen... Genie, äh, Genie. <lacht> genau ist nie ganz genau. Abgekürzt Genie. Ja, und das ist, ähm, das ist wichtig. Das sagt dir keiner. Das sagt dir keiner. Vor allem auch im Bodybuilding habe ich so äh, ähm, damals, äh, heute mixe ich die Worte, habe ich damals so erlebt, dass ähm, das auch ganz normal war, alles auf den Gramm abzuwiegen. Und im Wettkampf-Bodybuilding ist das auch ähm, gewünscht und ein Muss, dass du jede Gramm Gurke abwiegst, dass du jedes, jede Tomate abwiegst, dass du, ne, also so Lebensmittel, die halt die wurscht sind, dass du das abwiegst. Und wenn du halt, das ist gefährlich. Bin sehr dann set. Okay, so, Kalorien zählen drei Dinge, die dir keiner sagt. Punkt Nummer zwei. Die Apps zum Kalorienzählen, die gleichzeitig deinen Bedarf errechnen und dir vorschreiben, wie viel du zu, äh, zu essen hast, sind scheiße. <lacht> und das ist jetzt ein bisschen dramatisch gesagt, weil die Apps an sich sind nicht scheiße, aber die Berechnungen sind scheiße. Wie oft erlebe ich das, dass Mädels zu mir kommen, äh, mir schreiben bei Instagram oder ins Coaching kommen oder was weiß ich mit mir in Kontakt treten und mir sagen, App XY hat mir ausgespuckt, ich soll 1300 Kalorien am Tag essen. Und das ist eine erwachsene Frau mit einem Alltag und Kindern und einem, so. Die, ähm, die Apps sind meistens, und ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, ob sie da nur den Grundumsatz ausspucken oder ob die einfach scheiße programmiert sind oder ob, ich weiß nicht warum, aber häufig spucken dir diese Apps Wobei, du kannst ja bei manchen auch auswählen, möchte ich schnell abnehmen, möchte ich, und das ist halt gefährlich, weil natürlich nimmst du mit einem krassen Kaloriendefizit erstmal schnell ab, aber irgendwann dann halt auch nicht mehr. Also es ist immer so ein bisschen Fluch und Segen, wo man halt gucken muss, was möchte ich denn? Also verlasse dich nicht auf das, was die Apps dir ausspucken und nutze die Kalorienzählen-Apps einzig und allein für das, für das sie entwickelt worden sind. Nämlich zum Kalorien zählen. Und nicht zum Berechnen und nicht zum, also mittlerweile können diese Apps ja alles, ne, die sind, ich würde dir auch nicht raten, irgendeine Pro-Version zu kaufen, weil einzig und alleine zum Kalorien zählen reicht es. Ja. Und ich würde mich nicht an die Vorgaben der App halten, weil zu 99% von mein, aus meiner eigenen Erfahrung und von dem, was ich so höre, stimmt es nicht mit dem überein, also mit deinem wirklichen Bedarf überein. Wenn du übrigens ein für alle mal wissen willst, was ist denn jetzt mein richtiger, wirklicher Bedarf, habe ich da ja mal die Masterclass zu rausgebracht, die, die Kalorien Masterclass. Die findest du, wenn du entweder bei Instagram oder bei TikTok da auf meinen Link in der Bio klickst. Und dann kommen da ja so ganz, ganz viele Dinge und dann steht da irgendwo Kalorien-Masterclass. Das ist so ein Self-Study-Online-Kurs, wo du dich ein für alle Mal durchklickst und ich dir beibringe ähm, per Video mit Formeln und so weiter, wie du das ausrechnet und was richtig ist und was nicht und was dein Grundumsatz und was dein Gesamtumsatz ist und was dein Leistungsumsatz ist und wie du das wirklich genau berechnest und dann sicher bist und dich nicht auf irgendwelche komischen Internetrechner oder so ähm, verlassen musst. Falls du dieses Thema hast, falls du dir unsicher bist, welche Zahl und so weiter, dann wäre das vielleicht für dich interessant. Aber nicht auf die Apps verlassen. Okay, gut. Punkt Nummer drei, was dir keiner über das Kalorienzählen sagt. Und der letzte Punkt. Wenn du ein perfektes Kaloriendefizit hast. Okay, nehmen wir das mal an. Das Defizit ist da und das ist nicht zu niedrig und das ist nicht zu hoch und es passt. Kalorienzählen ist super und du machst es schön brav und fleißig und auch ziemlich genau und trotzdem geht es nicht voran. Ja, das kann sein. Das liegt nicht daran, dass du eine Schilddrüsenkrankheit hast, das liegt nicht daran, dass du irgendwie zu dumm bist zum Tracken, das liegt nicht daran, dass dein Körper nicht dafür gemacht ist, schlank zu sein, das liegt einzig und allein daran, dass es mehr gibt als das Kaloriendefizit, als das verdammte Kaloriendefizit zum Fettverlieren. Ja, das ist entscheidend und ja, das ist ein wichtiger Teil von dem Ganzen, aber es ist nicht das alleinige, da werde ich schon wieder ganz ähm, ganz ähm, emotional, das ist nicht das alleinige Ding, was entscheidend ist, darüber Fett zu verlieren. Und das macht mich so ein bisschen wütend, weil auch bei Social Media ist es das, was immer wieder, ähm, ähm, vor allem von Männern irgendwie so in den Vordergrund, du musst einfach nur im Defizit sein und wenn du das nicht bist, dann nimmst du nicht ab. Ich sage ja gar nicht, dass das nicht wichtig ist. Und im Gegenteil, wenn du im krassen Überschuss bist, dann kannst du auch nicht Fett verlieren. Also es ist schon wichtig, ja, auf jeden Fall. Aber es kann sein, dass trotzdem nichts vorwärts geht. Ähm, gerade gleich. Ich hab, Es ist Dienstag, der 14. November, 17 Uhr. Gleich um 17.30 Uhr habe ich einen Termin mit einer neu ins Coaching gestarteten Kundin. Sie hat ein Ernährungsprotokoll geschickt, eine Anamnese geschickt. Sie ist in einem Defizit. Sie ist in einem Defizit, auf jeden Fall. Das Defizit ist aber nicht korrekt berechnet, die Makronährstoffe passen nicht, die Mahlzeitenfrequenz passt nicht, das Training passt nicht, sie setzt sich viel zu sehr unter Druck. Alles drumherum passt nicht. Und sie sieht keine Fortschritte. Weißt du, was ich damit sagen will? Durchatmen. Das ist halt so, es macht mich so auch eher ja, traurig auf der einen Seite, weil ähm, es ist halt so wie mit allen Ernährungsdingen irgendwie. Letztens habe ich noch einen Account gesehen, ich habe überlegt, ob ich ein Video zu machen, aber meine Strategie ist ja nicht, jemand anderen schlecht zu machen, also ein Video von jemandem, das, ja, das ist ja die Strategie von vielen Influencern, ne? also ein Video von jemand anderem zu nehmen und dann darauf zu reagieren und zu sagen, das ist scheiße, das möchte ich nicht machen, das ist nicht meine Energie, meine Strategie, aber letztens habe ich ein Video von einer Fitness-Influencerin gesehen, wo dann auch der Text war, wenn du eine schmale, schmale Taille willst und Fett verbrennen willst, dann mach das mit der 3-2-1-Methode auf dem Laufband. Und die Kommentare natürlich, was ist das und kannst du das beschreiben und wow und cool und so, mega viele Views. Ja, dann mach mal die komische, ich weiß nicht mal, was die 3-2-1-Methode ist, bestimmt sowas wie erst auf Steigung 3, dann auf Steigung, was weiß ich Dann ist mir auch kackegal, weil das ist nicht das bringen wird. So, es kann sein dass das etwas ist, was deinem Körper gut tut und was dir dabei hilft. Was ein so ein kleines, ich vergleiche das ja immer mit dem Puzzle. Wenn du dir ein Puzzle vorstellst, das besteht aus, keine Ahnung, 24 verschiedenen Teilen. Das ist ein kleines Puzzle, okay, aber sagen wir das mal. Okay, und das Kaloriendefizit ist ein Puzzle und diese komische 3-2-1-Methode ist ein Puzzle. Das Kaloriendefizit ist vielleicht ein größeres Puzzle und die scheiß 3-2-1-Methode ist so ein mini kleines Puzzle. Und die alle spielen mit rein in dieses große Puzzle vom Fett verlieren. Das eine macht ein bisschen größer was aus, das andere vielleicht kleiner. Aber das ist trotzdem nicht das ganze Puzzle, da gehört noch so viel mehr dazu. Zur Ernährung gehört doch so viel mehr als nur das Kaloriendefizit, wie ich gerade schon gesagt habe. Ist das Defizit zu groß, ist das Defizit zu klein? Hast du das Defizit nur unter der Woche oder hast du das auch am Wochenende? Wie sieht es im ganzen Monat aus? Wie sieht es mit der Makronährstoffverteilung aus? Wie sieht es mit der Mahlzeitenfrequenz aus? Wie sieht es auch mit deinem Essverhalten aus? also sowas wie, klappt das nur zu Hause, wenn du aus Tupperdosen isst, oder klappt das auch, wenn du an einem All-You-Can-Eat-Buffet eingeladen bist, wenn du im Urlaub bist oder so, weil diese Dinge müssen doch auch erfüllt sein. Wie sieht es mit dem Training aus? Ernährung kann perfekt sein, aber wenn das Training ist, was Kraut und Rüben ist, vor allem, wenn du deinen Körper formen und straffen und definieren willst, dann so, also das sind alles diese verschiedenen Puzzleteile. Und wenn die, ich sage auch nicht, dass alles perfekt sein muss, auf jeden Fall nicht, aber es nützt dir halt nichts, sich auf ein kleines Teil zu konzentrieren. Ja, ich hoffe, das ist jetzt klar geworden. Wenn du dazu mehr wissen willst, nein, wir machen es anders, wenn du dazu eine Idee hast und das Video gerade bei YouTube äh, schaust, dann schreib mir mal bitte in die Kommentare, wenn das verständlich war. Wenn du dich getriggert gefühlt hast von <lacht> meinem emotionalen Ausbruch, dann schreib das bitte auch in die Kommentare. Ähm und ich bin gespannt, ob du ein Mann bist. <lacht> meine, meine Vermutung lautet ja. <lacht> Nein, jetzt mache ich hier Spaß. Also bitte nicht falsch verstehen. Und ich nimmt das halt nur so mit, weil ich ja auch jahrelang in dieser Position war. Und ich weiß, wie verzweifelt man sein kann, wenn man denkt, oh, das ist es jetzt und das ist es jetzt. Und dann ist es das nicht. Es ist scheiße. Ja, Das heißt, was ist die Lösung, um mal vielleicht darauf zu antworten, ja die ganzheitliche Arbeit, sich das ganze Puzzle anzugucken, weil das Puzzle sieht auch bei jedem ein kleines bisschen anders aus. Es gibt nicht so Schema, wie nennt man das, Schema X, Schema F, Schema A, in das man sich, in das sich dich reinpressen sollte. So wie Low Carb, so wie ne, nur diese eine Kalorienzahl, nur dies, nur das, nur jenes. Es gibt halt, ja, viele unterschiedliche Puzzle, die ein schönes Bild ergeben. Schöne Metapher. Gut. Also wenn du äh, dazu mehr wissen willst, dann schreib mir gerne. Wenn du ähm, Feedback hast, dann schreib mir auch gerne. Wenn du konstruktive Kritik hast, dann schreib mir auch gerne. Am besten bei Instagram at sonja.taucher oder ohne Punkt. Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube mit Punkt. Ja, ich freue mich auf Themenvorschläge. Also was dich gerade so bewegt, wo du nicht weiterkommst, freue ich mich sehr drüber. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.